0: Evacast. Bueno, ahora sí, ya nos encontramos todos aceitados y desnudos porque llega el momento de Kaoru en pantalla. Bienvenidos a la cuarta parte del análisis de Death and Rebirth. Quienes hablar es de almas, está conmigo Maru, está conmigo Manuel y su cubo Rubik mágico. ¿Era mágico el cubo Rubik? No. Sí, sí, sí es cierto. <risa> bueno, cuestiones que ya, ya está, ya llegamos. Ya no hay más minutos porque Kaoru llega tarde, como le critica Asuka. Uh -huh. llega con su violín al ser la primer cuerda de este cuarteto de cuerdas y se nos presenta ahora uno de los momentos más gratificantes de, del anime, de la serie, perdón, de la película. Eh, no solo porque está Kaoru. sino <risa> de la
1: vida, de la
0: vida. <risa> sino porque nos toca escuchar por el cuarteto de, de cuerdas eh, "Canon de Dur" de Joan Patchbell. Que es eh, un tema musical muy hermoso Y está muy bien ejecutado
1: Si quieres ponerte en contacto con nosotros Hacelo por Instagram y Twitter Como arroba mothercaster Usando el hashtag evacas Te recordamos que puedes escucharnos En tu aplicación de podcast favorita Como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast eh, Casualmente kaboru es el primero Y es el último Siempre es el inicio y es el final Siempre es uno de esos conceptos con Caburo. Claro,
0: y hablábamos también cuando hablábamos con Aska de que Aska es como la número 2 siempre Caburo es el reemplazo, es la, la primera cuerda es el primero, es el último en llegar esa cuestión que tiene de ser el último ángel y el primero al considerarse también de que es Adán porque tiene el alma de Adán metido adentro No preguntes por dónde se la metieron <risa> La cuestión es que en todo lo que vamos a ver a continuación Nada tiene que ver con Kaoru Pero a la vez todo tiene que ver con Kaoru O sea, dijeron, bueno, necesitamos mostrar otros sucesos Que ocurrieron durante el anime Pero Kaoru en 12 minutos del episodio 24 Conquistó todos los corazones Yo me cagaba de risa, estaba mirando un poco Twitter Retité eso también De que está el hashtag que es Kaoshi <risa> que es este, la unión entre Kaworo y Shinji Esta es una de las grandes cosas Que los fanáticos extremistas criticaron El hecho de que Shinji tienda a ser una persona Emocionalmente y sexualmente es homosexual A pesar de que no lo han plasmado De esa forma, o sea todo lo que dicen es que eh, Shinji Quería a Kaoru y Kaoru quería a Shinji Tal vez en la traducción del japonés al español o al inglés Podría haber sido el... En ningún momento igual se dice el obvio En Evangelion en Evangelion está el... Te necesito como el equivalente a te amo eh, O el a digamos Eso es el equivalente En ningún momento se habla de amor en particular Eso no ocurre entre Kaoru y Shinji Que es obvio que le gusta frotarse las pijas entre ellos dos Seguro pero eh, el, los fans est extremistas estaban muy disgustados con que Shinji tenía algún tipo de relación homosexual con Kawhi.
1: Para agregar a este tema de Ka Kawoshi, no me sale. Kawoshi, Kawoshi eh, Hidekayano en un momento habló de que Shinji podría ser bisexual. Eh, ¿Te acordás cuando lo hizo? ¿Qué cosa? No, no me acuerdo.
0: No, es una entrevista vieja. Sí, fue un... Porque ahora está muy de moda de que escritores o directores... Por ejemplo, eh, J.K. Rowling lo dijo con algunos Lo dijo con Dumbledore. con Dumbledore hace, creo que fue este año, fue en 2019, dijo sí. Arbus Dumbledore era homosexual. Que es obvio si vos lees los libros. Porque siempre, siempre eh, hay como relaciones de, de personajes con mismo sexo, sexos opuestos, y con Dumbledore no hay, no existe nada, es como todo un gran misterio. Y cuando empezás a leer entre mí, decís, sí, sí, tiene sentido. Claro. Obvio.
1: Sí, bueno, a ver, está buenísimo que haya diversidad de gustos.
0: Obviamente, está No me parece eso.
1: necesario aclarar...
0: Pero, ¿sabes por qué salen todas estas aclaraciones? Por las actitudes de los fans. Y cuando salen estas aclaraciones, Dicen, ah, ahora todo el mundo es gay, todo <risa> claro. el mundo es travesti, no sé qué. Es terrible. Entonces, por un lado, tenés que la, la gente que dio un producto a la humanidad, se ve afectada por las reacciones de los demás. De esta forma. Mirá. Hay, hay, no me acuerdo si fue. Cristina Fernández de Kirchner. O. Mirá como estoy saltando de tema. O. Otra senadora. Que no me puedo acordar quién es. Fue una de las dos. No fue Donda. Porque Donda creo que siempre fue diputada. Se habían quejado acerca del cupo femenino. En la cámara. Tanto en la cámara baja como en la alta. Lo que es el de diputados y senadores. Y uno dice. A ver. Tiene sentido. O sea. No está bueno. Que en una sociedad tengan que obligar a integrar a mujeres Porque esas mujeres que integran eh, van a ser, primero que nada, discriminadas Porque entraron, llamémosle, eh, por suerte o no por sus capacidades En primera instancia, porque es la primera lectura Y lo que decía esta senadora, sea Cristina Fernández de o la otra, era está perfecto que esto tenga que existir y lo entendí cuando yo pude entrar gracias a este cupo, porque si no, no entramos entonces es un bajón de que tengan que generar un montonazo de herramientas o que tengan que salir los autores de sus obras a decir, sí este es gay por X motivo porque se me cantó que sea así porque si no la gente no entiende de que está bien y que está bárbaro que exista toda esa diversidad los senadores que entraban por cupo femenino no son personas que estudiaron, qué sé yo, eh, agronom en agronomía, estudiaron en el piso y, y están siendo los representantes de gran parte de la sociedad argentina. No. Son personas que estudiaron, que se están desarrollando académicamente y además profesionalmente en pos de ejercer como tengan que ejercer su labor en el Senado o en la Cámara de Diputados. Eh, pero la gente no lo ve eso. Lo que dicen es, ah, entrate gratis porque hay un cupo que te sirve a vos. Si no es, es la única forma que existe Para que haya travestis, que haya Gente con discapacidades trabajando en el mismo lugar Que vos trabajas Entonces, esta, esta bronca que estoy sacando En este momento es lo mismo que le pasó a ano Cuando hizo al, Puso todo su corazón En el fucking anime De que todos estos forros de mierda Dijeron esto es una mierda, te odiamos Y te mandamos carta y te pintamos el estudio Gainax Con graffiti
1: Yo creo que esto que vos decís es Actualmente se piensa que hay muchas veces que se hace todo por parecer Políticamente correcto Y sí, eh, también. Voy a dar un ejemplo En Avengers Endgame No voy a dar spoilers okay, gracias, No, no pues se enojen ahí. Para el que lo vio sabrá que hay Un momento que fue muy criticado Por los fans porque todo el mundo dijo oh, Es políticamente correcto que hagan esto
0: Ah, Captain Marvel no Seguro Debe ser algo con Captain Marvel porque estuve viendo Un montonazo de cosas sin spoilearme pero la estaban bardeando a Brill Larson. Brill Larson, previo a que salga Endgame, tuvo que salir a decir eh, cosas sobre su personaje. No la veí porque no quería spoilearme. Cosas sobre el personaje, simplemente por el he hecho de ser mujer. ¿Qué es lo que le pasó a Ghostbuster? Y por eso lo usé de ejemplo en el capítulo previo a Análisis este: de que Ghostbuster fue la película más criticada y el trailer más dislikeado de YouTube de toda la historia porque era un cast femenino. Y todas las personas que digamos estaban en contra De esta remake Eran todas personas Obviamente Hombres blancos <risa> heterosexuales. <risa> heterosexuales Que lo que decían es Me, me están tocando La nostalgia de mi película de los 80 Bueno Pasemos al análisis De qué es lo que sucede alrededor de Kaoru Arranca con una falopeada Terrible que es Escenas de la escuela vacía Uh -huh. Toshi sentado en el patio Recordando cuando Le pegó ahí a uh -huh. ¡pum! Un, un derechazo a, a Shinji Y que es el momento en el cual bueno Toshi es el cuarto piloto Elegido eh, Para pilotear el EVA 03 Y revivimos toda la escena en la cual El EVA 03 es afectado por el ángel Bardiel Ángel número 13 En el cual Shinji tiene que derrotar se niega a hacerlo Ikari, que estaba al mando de la situación en ese momento Obliga a la ejecución del dummy system Y el dummy system se hace cargo de destruir a el ángel Valdiel Junto con Toshi adentro Que por suerte esto es el anime Y quedó solamente sin una pierna Mientras que en el manga termina muerto Es interesante, ahora que sabemos que Yui es la persona que... El alma que está dentro del EVA01 es por qué no hizo algo en pos de salvar a Shinji si Shinji estaba dentro del EVA01 y en peligro. Y es difícil, digamos, de tratar de desenredar un poco esta maraña de hechos.
1: Si no, no tenía gracias. No había momento épico de conserve, no. <risa> Un
0: hechicero no es un
1: Argumentalmente tu ángel era una porquería en ese momento. No, eh, no puede ser, sinceramente, porque directamente Yui dijo, eh, no tengo ganas. <risa> Estaba
0: tomándose una cistita, ¿no? Sí,
1: <risa> no, dijo y... <risa> Tenía el día franco, digamos.
0: <risa> Mira, fíjate lo siguiente. Actúan eh, contra Sagaquiel Porque Shinji era la primera vez que se subía Y realmente la tenía jodida Ahí eh, el ángel Le rompió el brazo izquierdo Y le, le hizo mierda Todo el ojo derecho A Levi 01 Después viene Shamshel, Ramiel, Gagiel Y Rafael, Sandalfon, Matarael Yajaquiel, y Ireul Hasta Leliel En todos los anteriores no hubo reacciones por parte de, de Yui dentro del EVA 01 Cuando Shinji está literalmente en los últimos segundos de vida Es cuando eh, Yui reacciona dentro del Leliel Y termina bueno en parte Leliel dándole su núcleo Y a la vez el EVA 01 entrando en, en Berserk otra vez Y rompiendo de sus entrañas a
1: Leliel pero recordemos que el EVA 01 no podía actuar porque Leliel se lo estaba impidiendo en ese momento. Hasta que Leliel no le permite actuar, digamos que Shinji no iba a actuar porque ya estaba en cualquiera. La única que iba a poder actuar era Yui. Sí. En ese momento. Pero en, hasta ese momento Leliel no lo ha dejado. No,
0: es cierto. Pero en, gana la conciencia de Yui y que es cuando negocia con Leliel. Que es cuando Leliel ahí cede. Por eso digo. O sea, Yui entra en conciencia. Es en los últimos segundos de vida de Shinji. Donde Shinji realmente está en los últimos segundos de vida. La situación con... Siguiente, con Bardiel. Que es el ángel eh, que viene después de Leliel. Es distinta. Lo está cogotando. Lo está como empezando a... A infectar. Pero no se ve que está realmente en peligro. Porque si bien Shinji está... Siendo cogotado está como... Ay, mamá. Eh, tiene toda la conversación con el padre. Shinji, ¿por qué no estás piloteando? No quiero, papá. O sea, está todo eso. Me parece que si hubiese llegado al extremo en el cual eh, Bardiel hubiese infectado mucho más y se hubiese acercado al, al Entry Plug, tal vez ahí sí tendríamos a, a Yui como una conciencia. Ya eh, de una conciencia que, eh, ah, que se hace que se muestra, activa y hubiese derrotado a Barriel. Que es lo que hace contra Ceruel, siguiente capítulo. Entonces me parece que lo que hace es Ikari es, o se apresura sabiendo todo esto. Ikari no es ningún boludo. O este, actúa como tenía que actuar. Que era decir, bueno, vamos a reemplazar al piloto por el sistema este impresionante que tiene... El, el, el Evangelion puesto dentro. Qué es importante demostrar en esta situación es la verdadera actitud de Ikari. O sea, Ikari realmente queda demostrado cómo es con eh, la situación de Bardiel, y creo que es por esto que lo traen a colación alrededor de Kaoru, porque Ikari es realmente un enemigo a tener en cuenta para dienos de Evangelion. Por eso es que la siguiente escena a La que tenemos de la destrucción de Bardiel Es cuando Shinji se pregunta Qué clase de persona es el padre sí, Que, que acá Empieza toda la parte En relación a eh, Ikari cagándolo a pedos a Shinji cuando Shinji está encerrado En una de esas eh, celdas Que tiene Nerf ahí adentro este, Tiene que ver toda esta relación De Ikari tanto con Rey. Con, con Shinji Ahora lo vemos del lado de Ikari De este flor de hijo de puta que es Porque hasta, hasta, hasta algún punto del anime Creo que uno se plantea Creo que nosotros lo hicimos Como que Ikari es la persona que es El fin justifica los medios Pero a medida que va evolucionando el anime Y nos enteramos cómo Ikari estuvo En todas las partes del proceso Que fue desde El segundo impacto hasta llenos de Evangelion es porque el chabón realmente es un hijo de puta.
1: A mí me hace acordar un poco a Grindel... no me sé el nombre. Grindelwald. Que dice, todo sea por el bien mayor. Y... Bueno,
0: es el fin y justifica los medios. Sí, es, es eso mismo.
1: Sí, sí, es...
0: Es un for. Es un for, es uno de los... Eh, con... Eh, Gendo Ikari. junto con Hans Gruber. Son los dos mejores enemigos y malos enemigos para cualquiera que tenga enfrente. Y de villanos de cualquier eh, producción audiovisual que exista en la vida. Hans Gruber, para quien no sabe, es el malo de duro de matar uno. Que además es Snape. O sea, el, el actor que hace a Hans Gruber también es Snape. Es el malo de muchas otras películas, es un genio. Eh, cuestión. Antes de irme por las ramas eh, otra vez eh, Las escenas que nos siguen mostrando Ahora tienen que ver con Kashi ¿Por qué? Porque si nos están planteando Con todo esto La mala persona que es Ikari Vamos a ver a, a todos los que afectó Ikari Ikari afectó a Rey, Afectó a Toshi Afectó ahora a Kashi Lo usó todo el tiempo como doble agente a Kashi Para obtener lo que quería tuvo así al embrión de Adán. Que va a formar parte de Dienos este de Evangelion. Eh, ya que vimos en el episodio 24. Que Adán está creciendo en la mano de Ikari. Kashi le sirvió en muchos momentos a Ikari. Para desviar la atención de Cele. Y que Ikari pueda realizar su plan de complementación. Desde su punto de vista. Y que él sea la persona que lo pueda ejecutar. Aún así... Kashi es muy probable A pesar de que esto no, no quedó siempre confirmado Pero es muy probable de que haya muerto Porque Ikari lo mandó a matar Por lo tanto Con la muerte de Kashi Nos vamos al momento en el cual Shinji le comunica a Asuka que Kashi está muerto Y tenemos la escena del cachetazo Que esto es genial construido en este episodio Porque tenemos a Kashi Debajo de ese ventilador Sonriente Que dice Te tardaste y en vez del tiro, es el tiro barra la cachetada que le pega Asuka a Shinji y que la taza de, de café se cae en el piso y se rompe, la, la, la jarra de café se cae en el piso y se rompe. Con eso nos dicen de que Kashi está muerto, con eso nos dicen de que Asuka se acaba de enterar de que Kashi está muerto y queda quebrada por la muerte justamente de Kashi. Lo que sucede en el episodio 24 al comienzo y es por esto es que Asuka termina como termina al final del anime. Cuestión es que si esta cuarta parte del análisis que estamos haciendo corresponde a Kaoru ¿Qué momento si los hay cuando Shinji conoce a Kaoru a la orilla del lago? Donde habíamos dicho esa representación de que todas las personas que Shinji digamos, tuvo a su alrededor Están representadas en esa imagen Porque en esa imagen Shinji está como reflexionando a orillas del lago Agua que representa Rey. El sol bien rojo Que está digamos a, anocheciendo En Tokio 3, que representa a Asuka Y él hace mención de todas las personas Del colegio Pide ayuda a Aska A Rey a Misato A pesar de que en ese momento con Misato no, no se estaban viendo Y ante sus plegarias Aparece Papito mío, aparece Kaoru Diciéndole que este Que bueno, que la música De los de los Lilim, que este, nací para conocerte, que, ah, que esto, que aquello. Y ahí bueno, todos nos derretimos un poco. Y es todo lo que muestran de Kaoru con respecto a Shinji. Porque la verdad es que no hacía falta mostrar nada más. Ya nos habían mostrado en otras partes de la película, aunque sea en off, las conversaciones del baño y las conversaciones en la habitación, que son los momentos pico que tienen de relación entre Kaoru y Shinji. Y acto seguido de todo esto, que esto sí lo muestran sin edición, Kaoru activando el Eva 02 y utilizando a una copia de Adán para llegar hasta Terminal Dogma e ingresar hacia el lugar donde él creía que estaba Adán crucificado, pero en realidad la que estaba crucificada era Lilith, madre de toda la humanidad. Quien también aparece dentro de esa situación? Aparece Rey desplegando su weighty feel Si todavía no sacaron quién es Rey... ¡Ah! Lo voy a entender porque yo tardé también bastante tiempo en, en entender cómo era toda la relación. Especialmente al tener los subtítulos del orto como me pasó en esta vez. Y eso lo muestra tal cual, porque eso es ese es el paso previo a la complementación. O sea, una vez que termina el episodio 24, con la muerte de Kaoru siendo decapitado. Lo cual es, es bastante drástica la decisión de Shinji. Y que además, o sea, lo aprieta tanto que se le sale la cabeza a Kaoru. <risa> sí. Así que eh, la película termina con el ángel en el cual Kaoru estaba posado al inicio de, del episodio. Que está todo rojo ahora. Lo que es el cuello. Y que además no tiene cabeza. Con Canon de Dur sonando de fondo para los títulos de la película. Porque es ahí, ya está. Hasta ahí llegamos, y hasta ahí también llegamos en el anime El capítulo 25 Arranca con Shinji En la misma situación que termina el 24 con, con Misato al lado En el mismo lugar Donde termina la película No hay mucho más que decir La pregunta es ¿Qué carajo pasa en Dienos de Evangelion? Primero que nada Para que hagan una película entera Segundo, para que supuestamente Así fue como la promocionaron Y aquellos que pudieron ver la versión original de 1997 de San Revir, Que la parte de Revir Tenía los 30 minutos extra Relacionados a Dienes Evangelion Van a poder ver de que está sucediendo Algún tipo de acción militar En relación a Nero Eso se ve en la película ¿Eh? sí, ah eh, Entonces no quiero tirar más Spoileo, es igual lo que sucede En los primeros 15 minutos de película eh, De Dienes Evangelion pero hay eh, algo que está sucediendo. Y cuando uno se pone a analizar esto y dice. para, ok, termina el episodio 24. No hay más ángeles. Todo el tiempo nos dijeron de que había que destruir a los ángeles. Porque si no, la humanidad iba a perecer. El último ángel que llega, dicen que es el último ángel. O sea, no lo dicen realmente. Saben que es el último ángel. El último ángel es destruido. El último ángel es Adán, que es también el primer ángel. Kaoru le dice a Shinji que si no lo mata tiene la obligación él de digamos, vivir y por lo tanto si gana Adán la humanidad pierde. Porque Adán es la madre de los ángeles y Lilith es la madre de la humanidad. ¿Qué es lo que nos va a venir a presentar Dienos de Evangelion? ¿Qué es lo que sucedió detrás de toda la complementación que vimos dentro de la cabeza de Shinji en los episodios 25 y 26. No voy a preguntar cuál es la mejor escena de Kaoru porque son todas. <risa> y no le voy a preguntar qué esperan de Dienos de Evangelion porque ya lo vieron. Pero lo que sí voy a preguntarle es si al ver Dienos de Evangelion quedaron conformes con todo Evangelion.
1: Yo terminé comprando todo el manga. <risa> I, um...
0: Yo en mi caso cuando vi Dino de Evangelion ya había salido eh, Reveal 1 y 2. Entonces mi hype fue ver el Reveal y eh, mi, mi, mi sensación de que, de que es de nunca acabar es que... Me sigue faltando el, la última película del Reveal, entonces. Pero quedé conforme con Dienos de Evangelion. Eh, o sea, cierra todo, hace todo bien, eh, está todo. Está todo explicado. Siempre van a quedar cositas más porque tiene que ver con eh, esta simbología, digamos, judeo-cristiana que la utilizan de una forma y que no tiene explicación, no quiere decir de que esto realmente pueda llegar a suceder. De la forma en la cual sucede en Evangelion. Porque simplemente tomo símbolos y los uso para mi propio beneficio. Tampoco es real de que haya existido Jesús. Si ustedes quieren creer que Jesús existió. Hagan lo que quieran. Vayan a rezarle a un flaco crucificado en una cruz. Están en todo su derecho Yo esa no la compro. Disculpen.
1: En realidad yo terminé comprando el manga. Porque como en todos los capítulos de Evangelion. Aparecen escenas. Que son como hoy veíamos que son esos momentos donde aparece la palabra eh, con el fondo negro y sigue, sí. que son escenas que en el manga son eh, completamente, lo, no me sale el nombre. Los nombres
0: como de cada capítulo.
1: No, no, sale, son las... Ay, no sale sé el nombre. O sea, los puedes ver gráficamente y no, no pasan ay, así sí. de rápido. No, no, me refiero a, a las escenas. Esas escenas que pasan rápido, uno en el manga las tiene dibujadas.
0: Ah, sí, Entonces, ya, ya entendí.
1: Las podés ver eh, gráficamente sin tener que estar parando cada 5 segundos. la. O sea, gastaste
0: 200 mangos por cada tomo en vez de tocar pausa.
1: Claro. No, igual fue por una cosa también de...
0: No, igual, es sí, porque es el manga, sí, está bueno.
1: Ya fue una cosa además de fanatismo. Sí. Y una recomendación es que si una vez que terminan de escuchar este podcast van a ver Tiendo Fe no entren a internet y empiecen a ver teorías tan pelotudas que hay gente que se las cree. ¿Por qué no? Dale.
0: No, a ver. Está en uno discernir entre, digamos, algo que es lógico o ilógico. Hay teorías que dicen que Pen Pen es el dios del universo. ¿Pero acaso Pen Pen no lo tendría que ser? Es hay... un pingüino de agua cálida.
1: Es genial y tiene como una mochila de y como un lanzacuetes. Hay teorías <risa> muy flasheras. Posta, tipo... Shinji se convirtió en rey Asuka se convirtió en, no sé, es un quilombo o sea, No, el tema es que cuando Vean
0: llenos de Evangelion Ya no ya no van a necesitar tanto este podcast O y por ahí ser, lo van a aceptar
1: muchísimo O lo van a
0: necesitar muchísimo sí, Yo lo que le iba a decir es Lo van a necesitar creo que aún más
1: Sí, porque hay cosas que eh, Son complicadas de explicar Hay muchos términos que uno dice Ah, sí, esto Y después decir, ¿Qué mierda, esto Y es... Y, sí sí como una parte muy importante para ese hilo argumental Claro,
0: o no van a entender nunca cuando vayan a leer Wikipedia webis, Que es GNR Bueno, con esto terminamos el, la cuarta parte Del análisis que hicimos para Death and Reveal eh, La semana que viene van a tener la primera parte De eh, The End of the Evangelion No vamos a hacer este, una previa sobre la película Ya, ya está hecha, una vez que que Dienos de Evangelion sea vista, es la que vamos a analizar. Y no, realmente no tiene la necesidad de que hagamos una previa porque no hay nada más que explicar. Lo que va a haber que explicar sobre eh, esta venganza por parte de Hidekaiano, la vamos a explicar durante la película de Dienos de Evangelion. Con esto nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Eh, pueden seguirme a mí si tienen ganas. arroba Dalmas y un bajo NDG. Sigan a MotherCaster, esto es mandatorio Sigan a MotherCaster arroba MotherCaster, tanto en Twitter como en Instagram Suscríbanse a este podcast Para que se enteren cada vez que Los viernes sale un podcast Y lo único que tienen que hacer es entrar a su aplicación Y poner descargar Y tienen solucionado el fin de semana Pueden seguir a maru en sus redes sociales Como Mariana Flores B corta O a Emanuel en sus redes sociales también Como arroba y 399 que así como le da esa importancia al momento de decirlo Es la misma importancia que le da a las redes sociales Pero eventualmente algo hace y ya te va a tocar hacer algo Hay quienes me dicen que está a full con TikTok La nueva red social que vino de China Bueno Ya lo conozco hace ocho meses por lo menos Un año, y un poco más también en ¿Perdón mundo, qué es eso? TikTok es una red social eh, pero de videos Como en algún momento lo no fue... ¿Cómo se llamaba la de los pocos segundos? Que eran como 4 o 5 segundos, 20 segundos tal vez, que desapareció. Fue, tuvo un pico de popularidad que era solo videos... Eh, 20, ¿eh? No, 20
1: no. 20 no. Es una compañía.
0: Sí. Eh, ah, bueno, no, si ustedes se acuerdan, por favor háblenos, porque ni siquiera me da hora para googlearlo. Díganos cómo se llamaba la red social de... Vine Vine Ya me acordé. Vine, ¿te acordás de Vine? Pues Ok, bueno. Conclusión <risa> Conclusión eh, Si les gusta este podcast Comenten en nuestras redes sociales Que les gusta este podcast Es bueno saber de que Aquellas personas que nos escuchan Les gusta o no les gusta También recibimos críticas negativas Pero está bueno porque es la única forma en Que nosotros podamos crecer en el mensaje que, que les damos Es la única forma en la cual Nosotros podemos modificar el contenido No es que lo vamos a hacer Porque ustedes nos digan No nos gustan sus voces Vamos a seguir usando nuestras voces pero está bueno recibir eh, de vez en cuando algún tipo de repercusión por, por parte de ustedes para por lo menos saber de qué estamos haciendo las cosas bien o mal y en todo caso cambiarlas. Es muy probable que en la segunda temporada de Evacas cambiemos un poco lo que es el formato. Ya no va a ser tan eh, el análisis de, de un capítulo tras otro porque vamos a estar analizando otro tipo de cosas. Y si quieren saber qué tenemos... Previsto para la temporada número 2 Y va a ser El review de Evangelion Pero lo vamos a intentar hacer de una forma Distinta para que no sea siempre el mismo formato Spoiler alert Va a ser el mismo formato <risa> Será hasta la semana que viene Donde nos encontremos para analizar The End of the Evangelion
1: Evacast es una producción Para Madercaster Hecha por Malu Emanuel y Dalmas